0: Freie Presse Waldpodcast. Es ist Mitte Mai. Die Pflanzzeit in den Forstrevieren des Erzgebirges ist eigentlich vorbei. Als ich mich mit Andreas Pommer, Revierforster in Eibenstock, für meinen Podcast verabredet habe, hat er mir versprochen, dass er noch eine Pflanze zurückhält. Jetzt sind wir hier am Beckleidenweg bei Eibenstock. Gepflanzt werden Speierling und Elsbeere als Baumarten sowie Hasel und Hartriegel als Straucharten. Warum solche ausgerechnet hier in den Waldboden kommen?
1: Wir finden uns hier an dem Heckleitenweg, an einem Abfuhrweg, der als Kulturader in den Wald geschlagen wurde und natürlich ein gewisses Lichtraumprofil darstellt. An der Stelle sieht man auch links und rechts Sturmfolgen und Bodenkehrerfolgen. Also der Oberstand ist zum Teil verschwunden. Und es ist eine Stelle, wo viel Licht an den Boden kommt. Man sieht es schon links und rechts der Wegränder, dass da viele Blütenpflanzen und äh, Stauden äh, sich entwickeln und Straucharten, wie der Hirscherlunder, der bald blüht. Und das ist genau die richtige Stelle für diese gerade beschriebenen äh, Baum- und Straucharten, die äh, eher lichtliebend sind und ähm, eigentlich die einzige Chance, die Bäume hier oder die Straucharten hier zu etablieren. Wenn ich die in diese Dunkelwaldgesellschaft zwischen Buche, Tanne und Pichte reinpflanzen würde, würden die ausdunkeln. Die hatten überhaupt keine Chance. Deswegen nutzen wir diese sogenannte Waldinnenrandgestaltung, um diese Arten wieder zu etablieren in unserer Region. Die sind halt einfach aufgrund der geringen wirtschaftlichen äh, Nutzmöglichkeit sind die, äh, verschwunden aus unserer Gegend. Und beim Speierling und bei der Elsbeere ist es so, dass die aufgrund der Klimaveränderung in Zukunft vielleicht uns eine Alternative bieten, weil sie wärmeliebender und trockenresistenter sind. Die Straucharten sind hierher gekommen oder sie kommen hierher, weil sie einfach die Biodiversität anreichern. Wir wissen aus Untersuchungen, dass nacheiszeitlich diese Arten alle mal hier waren und dann aber durch die intensive Nutzung des Menschen verschwunden sind. Und äh, wir haben aber auch gemerkt, dass durch diese intensive Nutzung des Menschen auch die Vitalität der Ökosysteme, die äh, Resilienz, die Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme gelitten hat. Und wir eigentlich wieder zurück zur Natur müssen. Wir müssen wieder eine, eine natürliche und standortgerechte Biodiversität aufbauen. Und das bekommt man nur hin, indem man tatsächlich alle Lebensgemeinschaften und die entsprechenden Arten in diesen natürlichen Waldentwicklungsphasen äh, berücksichtigt. Also bei diesen Waldentwicklungsphasen spreche ich von äh, Phasen, die ähm, der natürlichen Waldentwicklung äh, mosaikartig nebeneinander äh, ablaufen. Wir kennen das noch aus ähm, Bereichen, wo noch größere zusammenhängende Urwälder äh, vorherrschen. Dort gibt es halt Phasen, wo Jungwald aufwächst oder überhaupt, ähm, sagen wir mal, Sukzession stattfindet, also eine schrittweise Entwicklung hin zum Wald. Und dort kommen halt auch Arten äh, durchaus zum Zuge, die lichtliebend sind, die eine ganz andere Strategie der Vermehrung haben. Also die wachsen sehr schnell in der Jugend, fruktifizieren, also bilden relativ schnell Samen und äh, können sich mit dieser Strategie dann auch wieder äh, verbreiten, mit Hilfe von Vögeln und Insekten oder mit Hilfe des Windes und ähm, können so wieder neue neue Flächen erschließen. Und sie sind natürlich als Blütenpflanzen sehr wichtig für Insekten und für die ganzen folgenden äh, Nahrungsketten, die wir ähm, in unserer klassischen Forstwirtschaft äh, sehr vernachlässigt haben. Und äh, deswegen wollen wir eigentlich zurück zur Natur. Wir wollen an bestimmten Stellen, wo wir immer wieder für Licht sorgen müssen, also unsere Wege werden ja auch kontinuierlich, mehrmals im Jahr gepflegt. Das Lichtraumprofil wird äh, erhalten, dass auch wir als Menschen durchfahren, durchwandern können. Und dort ist es äh, ohne großen Aufwand möglich, das Licht äh, zur Verfügung zu stellen, was die Baum- und Straucharten auch brauchen. Und von hier aus kann dann eine Wiederbesiedlung in die Waldflächen äh, erfolgen. Äh, das sieht man sehr schön. Die sogenannten Pionierbaumarten machen das äh, jetzt schon in diesen Störungsflächen, die wir jetzt seit also vielen Jahren schon immer wieder mal äh, in unseren äh, Kulturwäldern äh, auf äh, also vorfinden. Und ähm, dort etablieren sich solche leichtsamigen Baumarten wie die Weide, die Birge, die Aspe und die Eberesche sehr, sehr schnell. Und äh, bringen uns natürlich einen gewissen Vorteil, weil die dort auch äh, Waldinnenklima schaffen und äh, den Boden, also diese Nährstoffauswaschung äh, unterbinden. Und natürlich gibt es zu diesen Pionierbaumarten, auch Straucharten, die die gleiche Funktion haben, die Schnellbesiedlung von, von Freiflächen. Und genau das wollen wir erreichen, dass wir im Prinzip die Biodiversität errei- also erhöhen und äh, Schadflächen, die in Zukunft ja nicht weniger werden, eher mehr werden, dass die auch ohne unser Energieinput äh, sich äh, natürlich ja, wieder bewalten und dann aber mit einer größeren Artenvielfalt. Ne? Und es wird dann zeitlich einen Abfall gegeben, diese Pionierbaum- und Straucharten werden nicht sehr alt und irgendwann werden die unterwandert von diesen sogenannten Klimaxbaumarten, die dann wieder sehr langlebig sind, wie Fichte, Buche, Tanne, die Eiche oder auch andere Mischbaumarten. Und genau diese Strategie verfolgen wir hier, dass wir im Prinzip eigentlich hier an diesen Wegen diese lichtliebenden Arten reinbringen und dafür sorgen, dass die irgendwann mal Früchte tragen. Das wird in zehn Jahren schon passieren. Das ist also eine relativ, zwar für Menschen lange Zeit, aber für die Waldentwicklung eine sehr kurze Zeit, das ist eigentlich bis ein Augenzwinkern. Und dann wird hier schon eine Verbreitung stattfinden. Die ersten mhm. Erfolge haben wir schon, weil wir das ja schon 20 Jahre lang machen. Und wir können also das da schon auf Erfahrung zurückgreifen.
0: Sachsenforst hat angekündigt, 2022 insgesamt rund 4,9 Millionen Bäume pflanzen zu wollen. Wie sieht denn das im Forstbezirk Eibenstock aus und in Ihrem Revier? Sie hatten ja am Anfang gesagt, dass sie ähm, entlang der, der Wege pflanzen, dann nehme ich mal an, dass bei Ihnen so große Flächen durch die Holzernte gar nicht entstanden sind in letzter Zeit. Ja, aber wie sieht es insgesamt aus in Ihrem Revier?
1: Okay, das ist richtig, dass wir im Moment äh, Sachsenweit, im Sachsenforst einen sehr hohen Bedarf an Waldumbau, also an Einbringung von, von Mischbaumarten haben weil eben in den letzten drei Jahren sehr hohe Anzahl an Störungsflächen entstanden sind, die wieder bewaldet werden müssen, weil die, Wiederbewaldung, die natürliche Wiederbewaldung von allein nicht so optimal läuft. Das hat verschiedene Ursachen, es ist sehr komplex und die klassische Forstwirtschaft definiert sich so ein bisschen über die Pflanzung. Das, dieser Aktionismus, der steckt in uns drin. Wir wollen alles möglichst schnell wieder bewalten. Es gibt auch eine gesetzliche Frist, muss man auch dem entgegenhalten. Muss, innerhalb von drei Jahren muss man als Waldeigentümer, wenn sich dort nichts natürlich äh, tut, eben dann die Pflanzung äh, vornehmen. Und deswegen sind wir jetzt äh, angehalten, vor allem die Störungsflächen ähm, wieder, zu, wieder zu bewalten und auch den, sagen wir, die Einbringung von Mischbarmarten in diese größeren Nadelholzreinbestände, die uns ja jetzt schon sagen wir, sehr, sehr lange schon ähm, Probleme bereiten. Wir wissen also schon länger, dass es den Klimawandel gibt und machen das auch schon sehr äh, kontinuierlich, zumindest nach der Wende, und dann sehr, sehr stark angefangen. Da bin ich meinem Vorgänger, Klaus-Peter Trommer, sehr dankbar, dass er im Revier schon sehr viel vorgearbeitet hat. Und jetzt kommen wir dazu, dass das Revier Eimstock so ein bisschen in einer günstigen Situation ist, weil wir schon 30 Jahre lang schon intensiv diese Mischbarmarten einbringen haben wir jetzt kaum noch Flächen, wo äh, was gepflanzt werden muss. Die äh, natürliche Verjüngung und die Dynamik, die äh, beim Mischbaumarten mitbringen, läuft jetzt auch auf Hochtouren. Wir haben also unsere Schalenbildbestände angepasst, dass nicht mehr so viel verbissen wird. Sondern es kommt fast alles, was äh, die Natur aussamt, äh, kommt eben auch in eine bestimmte Situation, sich äh, durchsetzen zu können. Und das macht uns natürlich, sagen wir, auch finanziell, auch wirtschaftlich, äh, äh, sagen wir, uns, macht uns mehr Spielräume, äh, um uns um andere Sachen zu kümmern. Und da ist jetzt ähm, gerade für mein Revier eben der Schwerpunkt bei diesen naturschutzintegrativen Maßnahmen. Also wir wollen jetzt noch ein Mehr an Biodiversität, nicht nur, dass wir Buche und Tanne reinbringen in die äh, Nadelholzreinbestände, die bei uns in erster Linie durch die Fichte gebildet werden. Wir wollen jetzt auch hier Mischbaumarten herbringen, die, und auch Straucharten, die eben schon lange Zeit überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben, die aber ganz, ganz wichtig sind für die ähm, sagen wir, gesunden Ökosysteme. Mhm. Und genau das machen wir jetzt hier verstärkt, also das ist aber nur ein Teil dieses Waldumbaus. Der, Waldumbau, der umfassende Waldumbau besteht ja nicht nur an, aus Einbringung von Mischbaumarten wie Buche und Tanne und die Hoffnung, dass die beiden Baumarten uns dann ähm, retten vor diesem Klimawandel, das wird nicht passieren. Also, da kann man sich den Träumereien, braucht kann man, kann man sich nicht hingeben. Wir, wir müssen tatsächlich ähm, das komplexer sehen, wir müssen als Gesellschaft äh, die Verantwortung übernehmen. Also wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht wie in den letzten 50, 60 Jahren, dann kommen wir mit dem Suchen von sogenannten Baumarten, die uns ja dann den Hintern retten, gar nicht hinterher, weil die der Lebenszyklus dieser Baumarten betrifft 100 Jahre und mehr. Und äh, wenn ich sehe, dass jetzt die Prognosen von 2, 3, 4, 5, 6 Grad Celsius pro äh, 100 Jahre ausgehen, das, das hält keine Baumart durch. Also wir müssen tatsächlich als Gesellschaft schaffen, äh, diese, diesen Klimawandel zu stoppen. Dann haben auch die Waldgesellschaften Zeit, sich da daran anzupassen. haben sie schon immer gemacht. Also auch äh, nacheiszeitlich gab es Phasen, wo im Prinzip wärmere Sommertemperaturen, wärmere Wintertemperaturen waren. Da hat aber die Natur darauf reagiert. Da gab es eben auch mal Zeiten, wo hier Eichenwaldgesellschaften waren und dann sind es wieder kalter geworden. Aber jetzt ist, äh, 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 findet es ja in relativ kurzer Zeit statt und da können die äh, Waldbäume nicht drauf reagieren oder ganz schwer darauf reagieren. Und natürlich haben wir ja auch als äh, Gesellschaft hohe Ansprüche an den Wald. Also wir würden jetzt nicht zugucken, wie jetzt, also den Wald würde sich gar nicht stören, wenn er jetzt mal 300 Jahre hier in einer ganz anderen Form da wäre. Immer nur äh, sag mal, kurzlebige Baumarten, was ja passieren würde, wenn jetzt die Fichte immer wieder verschwindet. Ähm, wir haben unsere Ansprüche ja etwas höher geschraubt und deswegen wollen wir auch ähm, mal, diese Artenausstattung äh, möglichst bestimmen. Und wir haben inzwischen genug Kenntnisse, was hier passiert in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten. Deswegen gehen wir gezielt mal, in, diese, äh, in diesen Waldumbau und ähm, bringen Baum- und Straucharten hierher, die wahrscheinlich und hoffentlich äh, diese äh, Zeit dann später mal besser überstehen und die gleichen äh, Waldfunktionen in 100 Jahren gewährleisten, wie wir sie heute äh, in Anspruch nehmen. Mhm. Und äh, dazu gehört im Prinzip aber nicht nur das Einbringen von Mischbaumarten, sondern es gehört die Lebensraumgestaltung an sich. Weil wir leben ja nicht nur im Wald, der nur aus Bäumen besteht, sondern da leben unwahrscheinlich viele Pflanzen und Tierarten drin. Und nur ein gesundes Ökosystem ist auch dauerhaft und stabil und bringt uns halt auch diese äh, Waldeigenschaften oder die Waldfunktionen in stabiler Form und äh, deswegen müssen wir auch sagen, wir müssen von unseren hohen wirtschaftlichen und wachstumsorientierten Forderungen zurückgehen, wir müssen mehr an diese Vielfalt denken und da geht es nicht nur um Baum- und Straucharten, da geht es auch um Insektenarten, es geht um Lorche und es geht um äh, Säugetiere, also da Müssen wir einfach dazulernen, dass wir nicht alleine da sind, sondern wir müssen einfach durch Verzicht auch ein bisschen Platz geben für die natürliche Entwicklung. Mhm.
0: Äh, Sie hatten jetzt den Waldumbau angesprochen. Sachsenforst spricht sogar von einem Mangel an Pflanzgut, weil Rotbuche, Stieleiche und Traubeneiche 2021 nicht so viele Früchte hatten. Sieht es bei Ihnen ähnlich aus? Oder haben Sie für das Problem eine eigene Lösung? Und warum kann man nicht selbst im eigenen Revier das Saat- und Pflanzgut produzieren, sondern muss auf die drei Forstbaumschulen Graubau, Heinsebank und kretschern zurückgreifen?
1: Ja, eine sehr komplexe Fragestellung. Also fangen wir mal an mit der, mit der Versorgung von, von ähm, Pflanzen und Vermehrungsgut. Es ist tatsächlich so, dass in den letzten äh, zwei Jahren relativ wenig ähm, Samenanhang war da. Eigentlich klimatisch bedingt. Wir hatten diesen Spätfrost vor, vor drei Jahren, zumindest hier in der Region. Äh, Im Tiefland sah das anders aus. Und ähm, es ist natürlich nicht so, dass jedes Jahr die Bäume voll fruktifizieren und äh, äh, die Samen nutz, genutzt werden können für die Anzucht. Äh, das passiert immer periodisch, alle drei bis vier, fünf Jahre, hängt aber immer vom, vom, tatsächlich vom, vom Wetter des Vorjahres ab. Immer wenn die, günst, die Bedingungen günstig waren im Jahr vorher, dann werden Blüten. Ansätze gebildet. Und ähm, so haben wir es jetzt gerade. Wir hatten letztes Jahr, zumindest in der Region hier, durchaus wieder halbwegs normale Niederschlagsbedingungen und keinen Frost. Und äh, damit haben sich Blüten gebildet. Jetzt merkt man dann den Erfolg. Also dieses Jahr scheint es eine gute ähm, Ernte zu geben oder einen guten Anhang bei den Hauptbaumarten, auch bei den äh, Nebenbaumarten, denke ich mal. Und man könnte dann wieder auf ähm, Samen zurückgreifen. Früher war das so, dass tatsächlich in jedem Revier ein kleiner Pflanzkampf angelegt wurde und man hat dort seine eigenen ähm, ähm, Pflanzen eben angezogen. Das hat aber aus wirtschaftlichen Gründen dann nicht mehr funktioniert, weil die, die Stundensätze für die Waldarbeiter ziemlich hoch sind und das kann man dann die Pflanzen fast vergolden, äh, bevor man die in den Wald bringt. Ähm, die andere Strategie ist natürlich die Frühung natürlich- und da ist es ja tatsächlich so, was wir oft vergessen haben, dass Wald in Mitteleuropa sich eigentlich natürlich verjüngt. Also, da hat noch nie den Mensch gebraucht. Also, noch nie ist falsch formuliert. Das hat also 9000 Jahre den Mensch nicht gebraucht. Und erst durch die intensive Nutzung des Waldes und durch diese Verarmung, was fehlen also Mischbaumarten, die sich auch natürlich, natürlich verjüngen können, müssen wir, jetzt, müssen wir jetzt in so einen Pflanzaktionismus einsteigen, der uns viel Geld und viel Energie kostet. Und da müssen wir einfach wieder zurück. Also, wir müssen versuchen, jeden Mischbaumart, jede Mischbaumart, die im Wald ist, zu fördern, also alles, was in Laubbaumarten ist, einfach von der Konkurrenz der Fichte befreien, dass die fruktifizieren können. Und dann geht es auch relativ schnell. Ich merke das jetzt hier im Revier, dass das über 90 Prozent reine Fichte, aber es gibt halt doch einzelne Berge und einzelne Buchen und dort äh, tut der Wind und die Vögel halt, ja, äh, übrig ist es und plötzlich sieht man überall kommen jetzt äh, Laubbaumarten aus dem Boden geschossen, die werden halt auch nicht mal alle weggefressen und ähm, plötzlich ergibt sich eigentlich keine Notwendigkeit mehr äh, groß zu pflanzen.
0: Muss das das Saat- und Pflanzgut äh, bestimmten Kriterien sozusagen erfüllen, äh, gibt es sozusagen dann auch äh, äh, züchterische Standards, also deswegen sozusagen die drei Baumschulen, die eben dann speziell dieses Saatgut, was eben dann bestimmte Herausforderungen auch ähm, äh, meistern kann als, als Baum oder als, als junge Pflanze, dass das eben das, das erfüllt wird durch das Hautgut?
1: Also man muss vielleicht trennen zwischen dem Begriff Züchtung und einfach die Nachzucht der Pflanzen. Züchtung ist dann eine spezielle Lenkung der Eigenschaften auf ähm, die Zukunft hin. Das erfolgt äh, nur eingeschränkt. Also da wollen wir auch gar nicht so viel lieber Gott spielen. Wir setzen eher auf Eigenschaften, die Baumarten mitbringen, die man an in äußerlichen, an in sogenannten phänotypischen Merkmalen erkennt. Was ich auch sehr wieder eingeschränkt sehe, weil dem Baum, der zwar einen geraden Stamm hat, ist nicht anzusehen, ob er tatsächlich spätfrostresistent äh, ist oder ob er mit zunehmender Wärmung zurechtkommt. Das ähm, ist aber unser Anspruch jetzt. Wir wollen also möglichst wertvolles Holz erziehen und nutzen in unseren Saatgutbeständen. Das ist also eine Forderung. Es gibt also ein Saatgutgesetz, wo drin steht, nach welchen Kriterien die Forst- und Vermehrungsgut geerntet werden darf. Und Sachsenforst hat sich, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass jeder Waldeigentümer in seinem eigenen Wald Vermehrungsgut von seinen eigenen Bäumen in den Boden bringen kann. Sachsenforst hat sich aber aufgrund der Vorbildlichkeit dazu verpflichtet, ähm, nur aus ähm, also äh, Pflanzenvermehrungsgut und Vermehrungsgut aus anerkannten Saatgutbeständen zu, zu nutzen. Und da muss man sagen, ist halt auch ein gewisses Defizit entstanden. Also die äh, äh, Saatgutbestände sind, für viele Baumarten gibt es gar keine, also weil sie einfach zu selten sind. Ne? Und ähm, viele Baumarten sind halt auch ähm, oder viele Saatgutbestände sind auch schon älter, die dann mal, diese bestimmten Merkmale nicht mehr mitbringen. Also es ist ziemlich kompliziert. Ich denke, da gibt es Wege, um ähm, das zu verbessern. Wir haben zum Beispiel in Stock jetzt im letzten Jahr Tannenbestände anerkennen lassen, wo wir dann ähm, Saatgut nutzen können, was uns natürlich enorm entspannt, also die Situation entspannt für uns. Und das muss man eigentlich ausbauen. Man muss einfach sagen wir, alles, was geeignet ist, was die Mindeststückzahl, das sind glaube ich 20 Stück, die man äh, braucht, äh, damit es keine genetische Vereinzelung gibt. Und ähm, äh, diese Möglichkeit muss man nutzen. Man muss suchen und Bestände ausw- auswählen und dann ähm, möglichst viel Auswahl haben. Dass, wenn dann mal so eine Situation ist, wie jetzt, dass man ernten kann, dass man auch äh, tatsächlich die Möglichkeiten bekommt. Andere ist natürlich wieder, dass es gibt immer weniger Leute, gibt, die das auch ernten können, also Zappenpflücker und äh, Firmen, die da sich darauf spezialisiert haben. Das ist so komplex wie äh, viele äh, Themen in unserer Gesellschaft, ähm, aber man, muss halt, man hat einen Auftrag, man muss halt eine Lösung finden und ich denke, äh, wir werden eine Lösung finden. Also die Natur hilft uns jetzt hoffentlich dieses Jahr wieder, wenn die Trockenheit nicht so durchschlägt, dass, der, ähm, dass am, im Herbst dann... Nicht funktioniert, aber die Hoffnung stellt man zu Schluss, sage ich. Mhm. Es sieht zumindest jetzt erstmal gut aus.
0: Ich als Hobbygärtner bereite ja mein Beet extra vor. Das wird schön gehackelt Und dann, wenn die Pflanzen aufgegangen sind, der Samen, dann wird pikiert. Diesen Aufwand können Sie natürlich im Wald nicht betreiben. Aber was braucht so ein junges Bäumchen, damit das ordentlich anwachsen kann im Wald?
1: Also Im Wald, die Natur hat ja so eine Grundgesetze, ne? Der Stärkere, der well also das Stärkere, the fittest will alive. Also die, die sich am besten durchsetzen. Es gibt also im Wald eine ganz knallharte Ellbogengesellschaft. Da geht es um Licht, Wasser und Nährstoffe. Und das ist eigentlich alles. Es gibt also keine schönen Malerei, dass die sich gegenseitig, sagen wir mal, aufziehen und, und vielleicht füreinander da sind. Wie es manchmal so ein bisschen von Forstkollegen kommuniziert wird. Das, das sehe ich als Verblödung der Gesellschaft, sage ich mal im einfachen Deutsch. Das, das ist nicht so. Also es wird, es ist ein knallharter Kampf um die Ressourcen und es gibt halt auch Verlierer. Und das sind, wie ich vorhin schon sagte, das sind halt diese Pionierbaumarten, die relativ schnell ihre Verjüngung, ihre Saatreife erreichen müssen. Dann sind werden Ganze irgendwann noch 30, 40, 50 Jahren überwachsen, wenn man nichts dafür tut. Und dann haben wir die langlebigen Baumarten ihr Daseinsberechtigung. So ist das im natürlichen Wald. Wir als Forstwirtschaft, als Waldwirtschaft, muss ich vielleicht jetzt dazu sagen, weil wir ja wieder zurück zum Wald wollen, zum natürlichen Wald. Wir haben natürlich immer die Säge in der Hand. und Wir können natürlich bestimmte, Differenzierungs-, Selbstdifferenzierungsprozesse beeinflussen. Wir können sagen, wir wollen diese Artenvielfalt auf der Fläche, weil wir permanent äh, auch die Verjüngung von diesen eher äh, seltenen äh, Pflanzen wollen und dann fördern wir einfach, indem wir Konkurrenten entnehmen. Das ist so äh, die einfachste Art und Weise, dass man einfach mit der Säge oder mit der Heppe hingeht und sagt, hier, wir machen eine Mischungsregulierung und wollen halt auf Dauer einen Mischbestand äh, erhalten, weil das auch für uns in Zukunft einfach wichtig ist. Man kann dort verschiedene Sortimente nutzen hat für die verschiedenen Arten, also auch Nachnutzerarten ähm, genug Spielraum und äh, legt sich nicht auf ein oder zwei Baumarten fest, wie das Natur vielleicht in sehr langen Entwicklungszeiträumen machen würde. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, ähm, wenn viel da ist, dann kann man auch so, äh, solche ähm, einzelnen Phasen durchaus akzeptieren. Unser Wald äh, ist ja schon extrem geschrumpft, in Sachsen sind es nicht mal mehr, mehr 28 Prozent. Und der ist dann noch sehr intensiv äh, sagen wir mal, genutzt. Und deswegen muss man sich wirklich für die Zukunft auf die Vielfalt ähm, ähm, stützen. Dass man sagt, äh, jeder Baum, der hier standortig und, und heimisch ist, ähm, der ist hier willkommen und soll auch äh, sehr lange dann seine Möglichkeit haben, sich auszubreiten.
0: Mhm. Hatten Sie schon die Pionierbäume erwähnt, also zum Beispiel äh, Birke, Weide und Eberesche. Ähm, was, was ist denn sind die Pflanzenarten, die Sie gerne in Ihrem Revier sehen? Und andere, wo Sie sagen, also das möchte ich eigentlich am liebsten gar nicht bei mir hier sehen. Aber Sie können es ja nun kaum auch schlecht jetzt alles äh, entnehmen, was Ihnen nicht gefällt. Wie, wie regeln Sie das?
1: Also ich regle es so wenig möglich. Das ist eigentlich der Grundsatz. Die Natur hat eigene äh, Gesetze. Dort äh, muss man nicht groß. Und das ist ja die Erfahrung aus der Vergangenheit. Wir haben versucht, die Natur völlig nach unseren Vorstellungen zu, zu prägen. Und die Quintessenz bekommen wir jetzt. Also, das geht auch relativ schnell. Was wir für Riesenverluste jetzt finanziell und an Waldfläche haben, das ist unvorstellbar. Also, das sind also zigtausende Hektar und, und zig Millionen an Festmetern, die einfach verloren gegangen sind, die einfach weg jetzt und können nicht mehr sinnvoll genutzt werden. Und ähm, aus dieser Erfahrung heraus muss man einfach sagen, die Natur hatte eigentlich äh, ein besseres Konzept mit äh, dieser Mischwaldstrategie. Und deswegen sage ich, es gibt eigentlich kaum was, was ich hier nicht haben möchte, sondern äh, ich gucke mir alles an und äh, lenke eigentlich nur. Also wir haben ja bestimmte Vorstellungen, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Wir wollen auch möglichst wertvolles Holz erziehen. Und da müssen zumindest eine eine Mindestanzahl an Baumarten, muss eben auch nach unseren wirtschaftlichen Vorstellungen äh, wachsen können. Da investieren wir auch zur Not mal in eine Astung. Aber zwischendrin muss auch... Mal ein Baum sein, der aus unserer Vorstellung hässlich aussieht, aber dafür viel Mikrohabitat, dafür wie Insekten oder so, also wir der Biotop oder der Habitatbäume dazu. Auch einer, der abstirbt, gehört an den Wald. Wir haben uns ja eigentlich, seit ich Forstwirtschaft begleite, haben wir uns immer mit der Verjüngung des Waldes beschäftigt. Und das Absterben gehört aber genau wie in unserer Gesellschaft auch zum Wald. Und das können wir aber nicht sehen als Förster. Wir, wir können keinen sterbenden Baum sehen, weil da, da ist immer gleich die Säge da und wird weggeschnitten. Und das sind aber ganz, ganz wichtige Lebensräume, die in so einem natürlichen äh, Ökosystem gehören. Und deswegen muss man uns also da auch dran gewöhnen, dass auch also wirtschaftlich nicht, äh, sagen wir mal, akkurate Bäume oder absterbende Bäume einfach ganz wichtig sind für bestimmte Nachnutzer. Wir äh, reden ja viel von diesem Burgenkäfer, der uns jetzt die ganzen... Äh, Fichtenwälder zerstört oder Fichtenforsten zerstört. Und aber auch der Burgenkäfer hat ja ein, ein, ein Gegenspielerpotenzial. Also, da gibt es den Ameisenbundkäfer und da gibt es diese Schlupfwespen und verschiedene Pilze. Und ich, ich sage immer, wenn man die Antagonisten, also die Gegenspieler dieses Burgenkäfers fördern will, dann muss man auch ihren Lebensraum fördern. Und der Lebensraum ist eben an solchen Blühstreifen hier im, im Wald für die Schlupfwespen, wo verschiedene verschiedenen Zeiten auch, deswegen muss das auch unbedingt gemischt sein. Zu verschiedenen Zeiten auch diese Blühpflanzen, also diese Blüten da sind, weil es nicht wie in der Agrarsteppe, wenn einmal der Raps blüht und die Insekten gehen hin und dann sagen die in elf äh, Monate muss ich jetzt irgendwie fasten oder so. Ne? Also die Natur hat ja schon vorgesorgt, dass äh, zu jeder Zeit im Prinzip Pflanzen äh, blühen und natürlich muss auch den Specht den Lebensraum gönnen, dass er im Winter sagen mal, äh, hier leben kann. Da braucht er einen abgestorbenen Baum oder einen absterbenden Baum. Und ich muss ihm auch, wenn Sie mal so eine Burgenkäferlarve sehen, die, wie, wie klein die ist, also da muss der schon ganz schön viel äh, fressen, soll er ja auch, ne? aber meistens in absterbenden Holz. Im zweiten Jahr kommt dann die Bockkäferlarven. Und das sind dann schon richtige Spanfergel für den für den äh, Specht. Ne? Die sind also wesentlich leckerer. Und und diese Setzungsstufen im Wald brauchen wir eben auch. Ne? Man, dann, das muss man einfach... Ähm, beachten. Und ich sehe eigentlich jetzt schon seit einigen Jahren die Akzeptanz, zumindest im öffentlichen Wald, dass diese natürlichen Prozesse immer mehr akzeptiert werden und beachtet werden. Man muss ja deswegen die Wirtschaft nicht ganz vernachlässigen. Und äh, es, es gibt nichts Wirtschaftlich, nicht Wirtschaftlicheres, als auf diese ganze Investition zu verzichten. Also wenn ich jetzt nicht mehr pflanzen muss und kann eigentlich alles aus der Natur heraus dass das sich selbst regeneriert, ne? dass viele wir, Pflegeprozesse eigentlich durch Licht und Schatten äh, gesteuert werden können, ohne dass ich irgendwie Geld einstecke also, und dass ich auch keinen, keinen Wildschutz mehr machen muss. Einfach wenn ich die äh, Wildbestände ein bisschen anpasse. Also, es, es spricht ja keiner von gar kein Wild mehr. Das kriegt man gar nicht hin. Sie schauen links und rechts jetzt hier einen Wald, die, die können sich so gut verstecken, die haben einen Nahrungsraum ohne Ende und einen Deckungsraum ohne Ende. Also für, fürs Wild gab es nicht besseres als so eine Entwicklung. Und ähm, wenn ich da nicht mehr investieren muss in Zäune bauen oder in, in Verbissschutz für einzelne Arten, also wirtschaftlicher kann ich nicht arbeiten. Da mhm. gehe ich nur in den Wald rein, nutze das Holz, was mir wirtschaftlich wichtig ist, und den Rest lasse ich liegen. Und das ist also Wirtschaft par excellence und äh, das ist das, was wir anstreben. Das nennt sich naturgemäße Waldwirtschaft. Und im Zuge dieser ähm, Beachtung Naturschutz, von den Naturschutzbelangen äh, sprechen wir jetzt von integrativen Naturschutz, in äh, naturgemäßen Waldwirtschaft. Und das ist eigentlich die, aus meiner Sicht Erfolgsstrategie für die Zukunft.
0: In der Sorge um die Folgen des Klimawandels gibt es ja auch zum Teil extreme Forderungen. Ich habe vor kurzem mal gelesen, dass gefordert wird, Waldflächen rigoros stillzulegen. Was halten Sie von so einer Forderung?
1: Sie hat ja schon angedeutet, dass die Zerfallsphasen im natürlichen Wald auch ihre Lebensgemeinschaften haben und die ganz wichtig sind für die Gesundheit der Ökosysteme. Also wir, wir brauchen im Wald Elemente dieser äh, Zerfallsfassung, auch sagen wir, Flächen, wo man einfach sagt, nee, das, das, dort ist auch wirtschaftlich äh, wahrscheinlich schwierig äh, oder mit hohem Aufwand nur, ähm, dort wirklich ähm, Geld rauszuholen, wo man einfach sagt, komm, Hände weg, das überlassen wir der Natur. Über die Größe kann man sich streiten, aber es ist, glaube ich, auch in der Gesellschaft nicht mehr... Ähm, äh, 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 bestritten, dass es solche Flächen braucht. Bestritten ist, oder der Streit geht jetzt um die Größe. Wie, wie, wie brauchen wir da? Und da hat sich 1992 die UNO mal festgelegt, in dieser Biodiversitätsstrategie in Rio, dass ähm, 5% der, der Wälder geschützt werden sollen. Da hat sich dann Deutschland von 92 bis 2007 mal durchgerungen, eine deutsche Biodiversitätsstrategie festzulegen. Da wurde festgelegt, dass 2% der Landfläche, als Wildnisfläche ausgewiesen wird und 5% der Waldfläche. In Sachsen hat man dann 2020 die Entscheidung getroffen, dass diese 5%, weil man ja schlecht im Privatwald jetzt verdornen kann, äh, sein Waldschild zu legen, hat man gesagt: gut, dann nehmen wir einen Staatswald. Da hat man den Zugriff, also 10% der Staatswaldfläche wird aus der Nutzung genommen. Das sind verschiedene äh, kleine Flächen, aber auch größere Flächen. Wir haben zum Beispiel den Nationalpark Sächsische Schweiz, der schon ziemlich großes Gebilde ist und diese äh, die Königsbrücker Heide als Wildnisgebiet und äh, das sind schon glaube ich Hektar Prozent gewesen, also 2,5 Prozent mussten jetzt noch im Wirtschaftswald ähm, aus der Nutzung genommen werden und äh, da gab es auch schon im Vorfeld ähm, Flächen, die wir Flächen ohne Nutzung nennen, also wo wir schon vorher gesagt haben, das sind entweder bestimmte Waldgeschäften, die sehr selten sind, die wir erhalten wollen oder äh, bestimmte äh, wirtschaftliche Probleme, des Steilhänge oder irgendwelche Sachen, wo man sagt, dort ist die Wirtschaft äh, schwierig, die nehmen wir dann äh, aus der Nutzung. Und ähm, ja, der Streit entbrennt sich jetzt noch ein bisschen um äh, zwei, drei größere Gebiete. Es ist einmal so ein Buchenwaldkomplex im Bereich Eubernhau, wo äh, zweimal 250 Hektar äh, am Stück aus der Nutzung genommen werden und ähm, es sind Wohngebiete im Bereich Marienberg, aber die wirtschaftlich eh nicht so ganz interessant sind. Und dann ähm, gibt es noch eine, äh, eine Vorstellung, das ist auch noch in der Prüfung, wie ich gehört habe, ähm, ein Wildnisgebiet im Bereich Wermsdorf, also unter Dresdner Vorstadt, <lacht> sag ich jetzt mal, äh, äh, Leipziger Vorstadt. Ähm, dort entspannt sich, entspannt sich jetzt noch ein bisschen die Diskussion. Man muss natürlich immer äh, beide Seiten, also einmal Seiten des Naturschutzes ähm, verstehen oder versuchen zu verstehen und die Seite dass, dass der, der Forstwirtschaft. Die Forstwirtschaft will, dass es so ihre sagen wir, Daseinsberechtigung Holz produzieren. Und es wird halt immer so formuliert: ja, Wenn wir das Holz in Deutschland nicht produzieren, dann holen wir das aus anderen Regionen der Welt, die ähm, vielleicht noch Primärwälder haben, also Urwälder haben. Und ähm, das ist durchaus legitim. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass das Holz, was wir produzieren, ja auch nicht in Deutschland bleibt. Also das ist zwar ein Ansatz, der durchaus ähm, sinnvoll ist, aber wenn man sieht, wo das Holz aus den Sägewerken hingeht, äh, im letzten Jahr ganz extrem, da gab es ja so eine äh, Rohstoffknappheit, weil plötzlich China und äh, die USA ein Konjunkturprogramm gestartet haben und plötzlich haben die Geld gehabt und haben natürlich alles aufgekauft. Das findet nach wie vor statt und deswegen heben wir mit diesem hehren Ansatz diese Globalisierung nicht auf. Ne? Also es ist durchaus ähm, auch legitim zu sagen, wir brauchen, sagen wir, stabile und gesunde Ökosysteme. Und dafür brauchen wir eben auch diese Zerfallsphasenelemente Ich bin ein Anhänger dieses integrativen Konzeptes, wo ich sage, auf ganzer Fläche brauchen wir immer diese Anhänger, weil es nützt uns diese Insellösung, nützen nicht viel. Wir müssen wirklich viele kleine äh, Trittsteine, wo diese Nutz, äh, Nutzungs ähm, Verzicht passiert, damit einfach die Arten, die ja jetzt nicht so mobil sind, dass die über große Strecken äh, fliegen, das kann bei Pilzen passieren, aber bei Insekten ist es schon schwieriger, dass man einfach diese Vernetzung dieser äh, wichtigen Lebensräume schafft und das hat schon in den 30er Jahren mit dem Reichsnaturschutzgesetz angefangen, dort sind halt Naturschutzgebiete festgelegt worden, aber dieser Inselnaturschutz hat nicht zum äh, erhofften Erfolg geführt, das sieht man heute, wir haben nach wie vor mit Artensterben zu tun, was eben mit der intensiven Nutzung der Landwirtschaft, oder Landschaft an sich zu tun hat. Und da sehe ich den integrativen Weg als wegen sich äh, effektiver und äh, zielführender, dass man einfach sagt, überall dort, wo es möglich ist. Und die, die, die Natur ist so dynamisch. Also das von heute auf morgen haben wir oft erlebt, bildet sich eine Situation, die man nutzen kann und die soll man halt nutzen. Und nicht immer gleich sagen, komm, das muss jetzt alles raus und muss alles verwertet werden. Also da ist einfach aus meiner Sicht die Verantwortung für alles, also zum Beispiel im öffentlichen Wald, äh, zu berücksichtigen.
0: Sie gelten so ein bisschen als ähm, Superförster oder äh, Ihr Revier ist so, dass das Vorzeigerevier oder vielleicht auch der Forstbezirk Eibenstock insgesamt in Sachsen ähm, kann man sich da angesichts dieser Entwicklung dann zurücklehnen und sagen, ich bin schon sehr weit gekommen? Oder sagen Sie, das ist nie zu Ende. Ich muss da immer weitermachen mit dem, was Sie eben gerade angesprochen haben, mit dem integrativen Waldbau oder, oder mit der integrativen Forstwirtschaft?
1: Also den Begriff Superforst mag ich überhaupt nicht. Den hatte mal die Sächsische Zeitung geprägt hier. Das, das fand ich sehr kontraproduktiv, weil es einfach nicht so ist. Ich bin einfach ein engagierter Forstmann, der sehr viel reist und sehr viele Sachen anschaut und ich bringe aus jeder Reise Ideen mit. Und ich war, sagen wir, auf der Nordhalbkugel in vielen Urwäldern, egal ob es auf dem amerikanischen oder europäischen Kontinent ist. Und dort sieht man eigentlich, wie Natur funktioniert. Und ich habe auch Forst studiert, also Forstwirtschaft. Und ich denke, die Basics bekommt man dabei und muss einfach dann die Möglichkeiten im Wald suchen. Und man findet die dann. Und einfach probieren. Und natürlich kann ich mich jetzt in gewisser Hinsicht zurücklegen, weil die Probleme, die jetzt viele meiner Kollegen haben mit diesem riesen Aufforstungsbedarf, die habe ich einfach nicht mehr. Die Zeit war bei mir vor 10, 15, 20 Jahren. Und äh, deswegen sage ich auch, man muss die Chancen der Zeit nutzen. Und deswegen bin ich auch immer der Meinung, man muss jetzt nutzen und nicht sagen, ja, das machen dann die nach uns. Das das funktioniert nicht. Jetzt und deswegen bin ich auch immer der Meinung, diese Vorverjüngung der Bestände, der, der Nadelholzreinbestände, ist ganz wichtig, weil dort kann man noch relativ äh, mit wenig Aufwand, wenig Kosten das Ganze machen, äh, bevor man erst wieder die Freifläche hat, die Störungsfläche und dann mit viel Aufwand wieder äh, Kulturpflege und Pflanzung und Schutz und alles machen muss. Und ich sehe meine Aufgabe mehr darin jetzt, weil ich ja schon sehr lange die Erfahrung habe und auch die Beispiele jetzt zeigen kann in, in dieser Weiterbildung und in dieser, sagen wir mal, in dem Angebot an Studenten, an Interessierte, dass die gerne ins Revier kommen können. Und auch für die Region, man muss immer sagen, man soll nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich kann mich jetzt in diesen Höhenlagen um zwischen 600 und 1000 Meter nicht mit dem Wald in Chemnitz vergleichen. Das läuft einfach anders ab, das sind andere Baumarten da. Und äh, deswegen sage ich immer, schaut euch an, wie das hier funktioniert. Und wer dann irgendwann mal die Chance hat, sich in solchen äh, Waldgebieten verwirklichen zu können, da kann dann die Erfahrung von hier mit mit anwenden. Und ähm, das ist eher dann das, wo ich sage, das macht mehr Sinn, die Leute mit dem Beispiel zu überzeugen, weil nichts überzeugt besser als ein Beispiel. Da da kann man sich nicht rausreden, weil das ist einmal so und das hat eine lange Zeit gedauert, bis es dann so ist. Und äh, wenn ich am grünen Tisch diskutiere, dann dann missversteht man sich manchmal und sagt, das, das geht bei mir nicht und das geht da nicht. Aber hier geht es ja. Und ich ich kann nicht zaubern. Also ich kann auch nur das machen, was jeder andere auch machen kann. Ich lebe auch nicht im siebten Himmel, dass hier von vorne bis hinten das Geld reingestopft wird. Also das das ist alles, ähm, wenn man ein bisschen mitdenkt und ein bisschen Engagement reinsteckt, ist äh, durchaus möglich. Und man muss da nicht verzorgen für die Zukunft. Mhm. Die Natur hat sich schon sehr, sehr lange etabliert. Und die wird es auch noch uns noch geben. Und ich denke, ähm, da muss, kann man einfach optimistisch sein. Wir haben ganz andere Probleme, die wir verursacht haben, die wir jetzt geoglobal lösen müssen. da ist das, äh, was die Natur angeht, jetzt erstmal ein hm. Nebenkriegsschauplatz.
0: Woran liegt das, dass Sie das vielleicht auch rechtzeitiger als andere erkannt haben? Weil vom Klimawandel redet ja heute jeder quasi. Manche erkennt den nicht an, manche sagen, das ist alles äh, nur herbeigeredet. Es ist aber so, also Ich persönlich sehe das auch so, aber ähm, Sie haben ja gesagt, dass das bei Ihnen vor 10, 15 Jahren schon begonnen hat, dass Sie gesagt haben, ich erkenne das, was vielleicht kommen wird. Haben Sie da irgendwie eine Glaskugel, wo Sie reinschauen konnten oder wie hat sich das entwickelt bei Ihnen?
1: Also man muss sagen, jeder, der Forstwirtschaft studiert hat, hat es schon vor 30 Jahren gelehrt bekommen, dass es eine Klimaveränderung gibt. Diese Messwerte gibt es ja schon seit der industriellen Zeit. Also es gibt tatsächlich wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass in England mit der Industrialisierung auch die CO2-Emissionen äh, zugenommen haben. Und das hat sich dann, sagen wir mal, exponentiell entwickelt. Und diese CO2-Emissionen haben natürlich dazu geführt, das sind einfach wissenschaftliche Zusammenhänge, die kann man da nicht leugnen, dass äh, diese Abstrahlung zurückkommt äh, in, in die Atmosphäre. Und dadurch eine, eine Klimaatwaltung. Und jeder hat ein Thermometer. Also, das kann man auch nachweisen. Wir haben hier zum Beispiel... Äh, langjährige Messwerte um die Talsperren herum. Also so sah es schon 55, äh, seit 55 messen die jeden Tag die Temperaturen Niederschlag. Und da kann man nicht leugnen, dass das 1 Grad schon jetzt seit äh, den 50er Jahren gestiegen ist. Und ein Grad bedeutet immer 100 Meter in der Höhe, also nach oben oder nach unten, also insofern nach unten. Also wir haben vor also in den 50er Jahren hier ganz andere klimatische Bedingungen gehabt. Damals war das noch wesentlich rauer und das wird halt jetzt einfach wärmer und es wird auch trockener und das, das, das kriegt auch jeder mit, also da muss man ja schon sehr äh, eine Filzbrille aufhaben, um das nicht zu erkennen und ähm, ich habe halt das nie äh, verleugnet und habe halt immer gesagt, gut, das, das ist so und ich erkenne das auch und ich sehe auch, was in der Vergangenheit da war, Wir haben mal halt eine alte Aufzeichnungen noch aus, der, aus dem 16. Jahrhundert, wo im 16. Jahrhundert jeder dritte Baum hier im Erzgebirge eine Weißtanne war und ähm, dorthin wollte ich halt zurück ne? und das haben schon viele versucht und manchen ist es gelungen mal fünf bis zehn Jahre was zu machen. Wir haben halt jetzt sehr günstige Rahmenbedingungen, dass wir es jetzt schon 30 Jahre machen können. Also mein Vorgänger hat da schon gut ähm, vorgearbeitet und es wird auch noch sehr lange gehen. Also wir müssen ja, unsere große Aufgabe ist jetzt nicht mehr das, die Baumarten reinzubringen, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die wichtigen Baumarten in die Lage versetzt werden, äh, sich auszubilden und eine entsprechende Krone zu bilden und dann auch sich zu, zu vermehren. Also das, das Schöne ist ja, ich mache mit meinem Vorgänger jedes Jahr mal so eine Rundreise, wie sich alles verändert hat. Und wir haben letztes Jahr die erste Tanne, die er nach Zeit, also vor 30 Jahren, äh, hat pflanzen lassen, die sie jetzt, jetzt Zapfen drauf hatte. Und das war für ihn eigentlich das Erlebnis, dass man er sagen könnte, jetzt haben wir es geschafft. Das wäre im Prinzip jetzt für mich auch noch wichtig, dass äh, das, was, was wir jetzt im ähm, Prinzip noch gepflanzt haben, dass das sich wirklich verjüngen kann und meine Aufgabe ist dann dafür zu sorgen, dass wenn dann Verjüngung kommt, dass die wieder weggefressen wird, weil das war also das ist deutschlandweit eigentlich das große Problem, dass wir viel zu viel noch Rehe haben und Hirsche, die einfach zu viel von diesen Mischbaumarten wegfressen und äh, da muss wieder viel Energie reingesteckt werden. Ich bin immer der Meinung, dass ein naturnaher Lebensraum eine bestimmte Anzahl an Tieren durchaus äh, aufnimmt und ernährt. Aber wenn es zu viel wird, dann sieht man das sofort. Dann fehlt einem irgendwas. Mhm. Und ich kann jetzt nicht erkennen, dass bei mir Tiere leiden. Die haben Sommer wie Winter hier hervorragende Esungen. Und das ist eine der Hauptaufgabe für mich jetzt noch. Also einmal diese Mischbarmarten in die Situation zu bringen, dass sie sich folgen können. Und die andere Situation ist, dass, dass ich dafür sorge, dass da... Weil die natürlichen Antagonisten äh, sind halt noch nicht so flächendeckend da. Und wir leben in einer extremen Kultur- Kulturlandschaft. Also wir haben unwahrscheinlich hohe Einträge an Stickstoff zum Beispiel. Das pusht diesen Lebensraum. Und damit kann da mehr, zum Beispiel mehr Rehe hier äh, satt werden. Das schaffen Wölfe oder Luchse gar nicht. Also da müsste der Mensch einfach mit, mit, mit äh, eingreifen.
0: Aber die, die wünschen sich schon her, oder? Die Wölfe ja, und also, Luchse? Weil's, weil's einfach, ja,
1: weil es einfach, ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich kenne nichts was ja nicht sagen wir, her was ich nicht wieder haben möchte Und insofern ist es einfach nur ein Bindeglied für diese, für diese äh, sagen wir, äh, gesunden Ökosysteme die braucht es einfach weil das sind halt Spitzenpredatoren, die in so einem Ökosystem einfach dafür sorgen, dass alles funktioniert. Mhm. Also wir gehören auch dazu ne? aber wir haben halt immer weniger Zeit, der Wald wird immer untersichtiger und da muss man natürlich alles mitnehmen, was äh, die ganze Situation ein bisschen entspannt. Und da natürlich ein Luchs oder ein Wolf, also hervorragende Unterstützer. Aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, die haben ja ein Riesengebiet. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass die hinter jedem Baum dann hocken und jedes Reh äh, dann äh, vernaschen. Das funktioniert ja in großen Naturwäldern auch hervorragend. Also da gibt es überall noch Rehe, überall noch Hirsche. Es gibt aber überall noch Luchse, Bären und Wölfe. Ne? Und, mhm. Aus der Erkenntnis heraus muss man eigentlich sagen, gibt es eigentlich kein Argument dafür, den, den Wolf einfach zu sagen, hey, du, du gehörst ja nicht her. Mhm. Das wäre genauso, wenn ich sage, die Tanne gehört ja nicht her. Die, 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 die hatten Daseinsberechtigungen. Mhm. Und wer sind wir denn zu sagen, du gehörst ja nicht her? Also, also wir haben uns zwar zum Macher der Welt ne, und, und alles Bestimmen Wollende äh, herausentwickelt, äh, aber wir sehen ja, was wir da irgendwie für Fehler machen. Und deswegen ist das wieder zurück zur Natur. Und da gehört im Prinzip nicht nur die... Flora dazu, oder die Fauna dazu, dass man das alles ähm, wieder ein bisschen in Einklang bringt. Also beim Wolf haben wir eine Dynamik, da bin ich der Meinung, die halten wir nicht mehr auf. Das ist eigentlich wirklich äh, erstaunlich zu sehen, wie, wie, wie schnell das geht, dass der Gebiete wieder ähm, in Anspruch nimmt und auch gar nicht mehr große Zusammenhänge weiter braucht. Ne? Wir haben, beim Lux ist es ein größeres Problem, da gibt es halt die Strategie, dass die äh, männlichen Luchse halt sehr weit wandern. Und wir hatten von 2013 bis 2019 einen männlichen Luchs hier in der Gegend. Da hat gezeigt, dass das, der Lebensraum hervorragend geeignet ist. Er ja, ist ja nie auffällig geworden. Und, aber seit letztem Jahr gibt es keinen Nachweis mehr. Ähm, da wissen wir nicht, was passiert ist. Und wenn man sieht, die heimischen Luchsvorkommen, die europäischen, mitteleuropäischen Luchsvorkommen, die sind halt sehr, sehr verinselt ne, Und wir brauchen einfach die Vernetzung. Und da ist das Erzgebirge, vor allem das letzte erzgebirge ein ganz wichtiger Trittstein. Und die äh, Landesregierung, also das Umweltministerium hat wohl festgelegt, dass da auch eine Auswilderung passieren soll, weil es einfach ganz wichtig ist, dass die Luchse, die aus dem Süden, aus dem Bayerischen Wald vielleicht hier nach Norden wandern, die Luchse, die aus dem Harz hier nach äh, Osten wandern, in Polen ist ein Auswilderungskonzept ähm, äh, passiert, dass die einfach hier tatsächlich sich vermehren können und im Lebensraum finden. Das das finde ich ganz wichtig. Beim Schwarzschuh ist genau das Gleiche, freuen wir uns auch, Mhm. dass wir aufgrund unserer zunehmenden Beachtung der Fließgewässer, renaturieren also auch Fließgewässer, dass auch die Fische wieder zurückkommen und die die Amphibien, da gibt es Kleingewässer, die wir wieder anlegen. Das ist halt alles verschwunden in den knapp 800 Jahren intensiver menschlicher Tätigkeit. Und ähm, wenn man das wieder anrichtet, merkt man, wie die Natur darauf reagiert. Also ich kannte früher den Schwarzstorch nur von Bildern und jetzt ist er ständiger Begleiter hier. Also da hat sich im Revier ja schon etabliert, brütet auch. Also ist eine schöne Sache, die Entwicklung. Und deswegen sage ich, warum soll man jetzt eine Art ausschließen?
0: Mhm. Was Sie erzählen, das ist alles sehr komplex. Kann denn das äh, ein Revierförster allein leisten? Also das das geht ja fast gar nicht, weil sie haben vielleicht das Wissen dafür, weil sie ja das studiert haben. Aber ähm, das alles so im Blick zu behalten und so, das stelle ich mir schwierig vor.
1: Es ist tatsächlich komplex und äh, der erste Schritt zum Erfolg ist ist die Erkenntnis. Das ist schon mal wichtig, das kriegen wir im Studium mit und natürlich gehört jetzt auch die Gesellschaft dazu, das Erkenntnis. Klimawandel muss man äh, äh, einbremsen und da muss man was dafür tun. Weil wir können hier auf und nieder Wenn das die, die Rahmen sich nicht ändern, das hatte ich vorhin schon erwähnt, dann wird das nicht erfolgreich werden. Dann, dann geht uns hier die, die Mütze ab. Also Wir werden äh, massive Einschränkungen haben, was die Waldfunktion angeht, also Wasserschutzfunktion, die Erholungsfunktion. Und deswegen ist es eine Gemeinschaftsaufgabe. Es ist auch hier im Forst äh, eine Kollektivarbeit. Es ist also nicht eine Sache eines Einzelkämpfers. Äh, Da kann man zwar Ideen reinbringen, aber umgesetzt werden muss es in der Gemeinschaft. Es muss auch äh, der Wille da sein in der der Verwaltungsspitze. Und das ist halt das Schöne, dass es jetzt schon 30 Jahre eine ziemliche Kontinuität in die Richtung gibt und nicht irgendwie wieder ein Abfall. Ich hoffe, dass das bleibt, weil das ist ganz wichtig. deswegen ist diese komplexe Aufgabe nur mit einem äh, gemeinsamen Ziehen am einen Seil des des Strangs möglich. Mhm. Und da gehört die Forstpartie dazu und da gehört aber die Gesellschaft auch dazu.
0: Würden Sie mir zum Schluss noch verraten, wo die Weißtanne steht, die auch Vorgänger gepflanzt hat und die jetzt Zapfen trägt? Oder ist das geheim?
1: Nee, das ist nicht geheim. Das wird ja in den nächsten Jahren, dieser Jahr wird es wieder einige, sagen wir mal, mehr geben. Das ist jetzt wie ein Tsunami. Ne? Also wir haben ja jetzt in den letzten 30 Jahren fast 30 der Hörfläche mit, mit Weißtanne äh, angebaut. Also 30 Flächenanteil. Und wir werden uns wahrscheinlich in ein paar Jahren vor Weißtann-Sämlingen gar nicht retten können. Dann möchte sie kaum noch im Wald gehen, weil du immer bei jedem Tritt einen Zelatst. Aber dann ist es halt so. Also, und, und diese weißtann sämlinge müssen sie ja wieder etablieren und, und durchsetzen gegenüber anderen. Die Fichte hat ja gesagt 90 Prozent im Oberstand und die alle drei Jahre sehen, die sie aus. Also die müssen sich jetzt auch erstmal gegen die Fichte dann durchsetzen und gegen die Buche. Und dann ist ja das Reh noch, was die Tanne lieber frisst als, das, als die Fichte. Also, die haben es schon nicht einfach. Aber wir haben halt durch diese Vielzahl an, an, an Bäumen, die wir reingebracht haben, eigentlich eine Situation geschafft, das bin ich der Meinung, kann man kaum noch äh, aufhalten. Jetzt
0: ja. haben sie mir doch nie verraten.
1: Ja, es ist ja nicht, wenn ich Ihnen das sage, dass der Megersteig diese, diese Tanne steht. Ja. Ihr Revier? Das ist mein Revier, Aha. genau. Ne? Das, also, das ist jetzt gar nicht so weit weg. Mhm. Und wenn wir noch ein paar Wochen hin. Ähm, dann sieht man im Prinzip die, die Ansätze schon, dann könnte man wieder sagen, gut, jetzt, ähm, jetzt ist es wieder soweit. Wobei mhm. der Baum, der im letzten Jahr geblüht hat, im nächsten Jahr dann nicht, also die Wahrscheinlichkeit ist gering. dass nicht nicht bei Ausbäumen, mhm. sondern die brauchen erstmal wieder eine Phase der Erholung. Und alle drei Jahre kann man sagen,
0: äh, drei, vier Jahre. Wird diese spezielle Weißtanne geerntet, also, wenn man das sagen kann, geerntet genau, äh, dieses nee, das, Jahr. Oder, also, oder macht die das allein?
1: Ja, äh, die vermehrt sich ja dann allein. Mhm. Also mhm. ich habe ja vor, schon mal gesagt, dass wir haben Saatgutbestände ausgewiesen und mhm. diese Saatgutbestände gehen wir rein und ernten die Zapfen. Mhm. Und alles andere, was außerhalb dieser Bestände ist, Einzelbäume, Mischbaumarten, die können sich alle frei verjüngen, müssen sich halt durchsetzen und müssen am Ende unseren Ansprechen, äh, äh, Anforderungen noch entsprechen. Und ähm, dann haben sie es geschafft, ne? So. Es ist ein langes Kämmen, äh, langes mhm. aber das ist halt immer so. Also
0: diese Weißeine gehört nicht zu diesen Saatgutbeständen. Nein, noch nicht, aber okay. es wird
1: auch in Zukunft zunehmend Bestände geben, die als Saatgutbestand ausgewiesen werden, weil das eine Mindestanzahl von 20 Stück müssen dort auf der Fläche stehen, damit ein genetischer Austausch stattfindet. Und das kann man auch mit kleinflächigen... Einbringung von mich beim so wie wir das jetzt über 30 Jahre schon machen, ganz gut hinbekommen. Aber ähm, für das Revier hier hat es eigentlich keine äh, großen Auswirkungen, weil diese natürliche Aussammlung äh, jetzt eigentlich äh, wichtiger ist als mhm. die Saatguternte. Aber für die Nachbarn und für die Kollegen, die jetzt sagen wir, im ganzen Erzgebirge noch Tannen brauchen, da wird es schon notwendig sein, dass wir ähm, Saatgutbestände ausweist und das gut auch nutzt, okay. anzieht und dann wieder auspflanzt. Auch ja, im Privatwald, die müssen ja auch äh, sagen wir mal, den, den Teil des Waldumbaus äh, mit erfüllen.
0: Ja, das war alles sehr interessant, was Sie erzählt haben, Herr Pommer. Jetzt bringen wir mal noch die Hasel, den Hartriegel,
1: den Speierling und die
0: Elsbär in den Boden. Boden. Genau, wird höchste
1: Zeit. höchste Wir haben da extra äh, Ballenpflanzen ausgewählt. Also es gibt da unterschiedliche Pflanzensortimente. Jetzt um die Zeit kann man eigentlich nur noch Containerpflanzen pflanzen, weil die ja schon, sehen ja schon ausgetrieben, schon 10 cm. Das wäre mit der nacktwurzlichen Pflanze eigentlich nicht mehr möglich. Deswegen, die kann man jetzt noch, ja, solange es noch feucht ist im Boden, eigentlich ohne Probleme pflanzen und das machen wir jetzt auch.
0: Dann legen wir mal los. Vielen Dank und viel Erfolg noch beim Waldumbau. Ich Danke. Stammgäste der Freie Presse Waldpodcast Podcast.